0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Lissabon, 1515. 20. Mai, früh am Morgen. Wie ein Lauffeuer geht es durch die Stadt und treibt die Menschen zum Hafen. Die Nostra Senora, zurück nach 20 Monaten Indienfahrt. Schon werden die Gewürzfässer und Ballen, edle Hölzer, indische Stoffe entladen, wird als kostbarstes ein lebendes Geschenk für den König Manuel den I., den man den Glücklichen nennt, in Tuch gehüllt an Land gezerrt. Da legt sich über die importierten Wohlgerüche von Myrrhe und Zimt und über den vertrauten Hafengestank der Geruch eines fremden Tieres. Ehrlich gesagt, es stinkt, hat Elefantenfüße, jedoch ganz vorn, kein Rüssel zu erahnen, eher ein Horn. Ein Horn? Wie man dann in der Festung von belem das Geschenk auspackt, zeigt es sich. Kein Einhorn, doch unendlich kostbar auch dies. Ein einhörniges, indisches Panzernashorn, fast ein Fabeltier. Seit der Antike gab's keins in Europa. Hier rasch die zwei Versionen seiner Herkunft, eine. Vasco da Gama Portugiese hatte gerade den Seeweg nach Indien gefunden, was Portugal in einer veränderten Welt zum Zentrum des Welthandels machte, und er bat den Kalikut vom Maharaja Samorin für seinen König Manuel, der ja sonst alles hatte, ein Einhorn. Hier sollte so etwas noch zu finden sein. »Einhorn?« »Ja, Tier mit Einhorn, du kapieren?« bis aber so ein Jungtier gefangen und aufgezogen war, nur ein Zahmes kam als Geschenk in Frage, vergingen Jahre. Vasco da Gama war lange wieder daheim, als endlich das georderte Einhorn in Lissabon eintraf. Ein interkulturelles Missverständnis, kein Unicornis fabulosus, sondern ein Rhinoceros Unicornis. Herkunftsversion 2. Um den Skrupel wie gnadenlos agierenden portugiesischen Generalgouverneur Albuquerque gnädig, gnädiger zu stimmen, machte ihm der westindische Sultan musafa ein Gomba, ein Panzernashorn, zum Geschenk. Der Conquistador metzelte weiter, erkannte aber den bestechenden Wert und schickte es seinem König Manuel nach Portugal, wo es also nach beiden Versionen am 20. Mai 1515 eintraf und dann skizziert wurde. Es war aber damals an der Zeit, die portugiesische Macht und Kolonialpolitik als Gott gewollt bestätigen und absegnen zu lassen. So ließ Manuel das exquisite Tier bald erneut einschiffen, als diplomatisches Geschenk für Papst Leo X. Jedoch versank das Schiff mit Mann, Maus und Rhinozeros in einer stürmischen Januarnacht 1516 vor La Spezia. Da wäre wohl das Nashorn versunken in der Geschichte wie in den Fluten. Hätten nicht Kaufleute die Federskizze des mährischen Druckers Ferdinand und eine Beschreibung nach Nürnberg gebracht. Und so, wenn es auch gestorben ist, lebt es noch heute. Dürers Rhinozeros. Indes beim Übertragen von der Skizze auf seinen Holzschnitt hat Meister Dürer einen gezeichneten Knorpel als Zweithorn mißdeutend, dem, seinem Nashorn ein keckes Nackenhörnchen aufgesetzt. Und das setzte sich fest. Erst zweihundert Jahre später kam wieder so ein Wundertier nach Europa. Man hat es bestaunt, hat es nachmodelliert. Aber da fehlte was. Also wurde dem Abbild noch ein fein gedrehtes Spitztütchen auf den Nacken gedrückt. Perfekt. Nicht berühren. Das war das Kalenderblatt heute von Henrike Leonhard.